0: Мне кажется, что нету такого определенного, что ты родился и только в одном деле ты пригодился. Скорее важно, насколько... И счастлив делая то или иное дело да
1: пока Алена вертелась бы под куполом цирка Кристина покоряла олимпийские вершины и обстояла
0: на базаре и торговала мясом мне вообще не нравится слово предназначение что кого-то там Кристину куда-то назначили кто назначил если я исполнительный директор она сама назначил? исполнительный ну, -то.
1: директор своей жизни я бы себе забила рукава поехала бы куда-нибудь на бали и просто варила там кофе как бариста та нить которую ты несешь она одна направление и
2: сферы где ты эту нить проявляешь их может быть, несколько. Хочу быть сильно независимой женщиной. Так получилось. Я от этого кайфую, я это могу нести, не знаю, в пирожки,
0: условно. Да, потом, например, гайд сделать по пирожкам какой-нибудь систематизированный. Думаю, что ты какой-то не такой, что все такие вокруг осознанные, все давным-давно себя нашли и двигают в своем деле. Хотя на самом деле это не так. Но на данный момент ты себя нашла. Я себя не теряла. Спасибо, пожалуйста.
1: Привет! Это подкаст «Спасибо, пожалуйста». Нам почудилось, что то, о чем мы говорим на кухне, интересно бередит сердца. Поэтому мы решили поговорить на темы, которые нас волнуют в эфире. Вдруг и вам это откликнется. На кухне мы обычно сидим втроем, поэтому в студии сегодня тоже будем болтать втроем. Сегодня с нами Алена Смирнова, кудрявая гроза всех прорабов. Привет! Привет, Алена. Кристина Каноненко, фигуристка, мастер бережных коммуникаций, но до поры до времени. Кристина, привет. Привет, привет. И Ульяна Шашков, блондинка- продюсер с Маяковским на руке. Всем привет, и мы начинаем. Всем привет, с вами на связи вновь я, Ульяна, блондинка-продюсер с Маяковским на руке. Гроза всех прорабов Алена. Алена, привет. Привет. И мастер бережных коммуникаций, но до поры до времени, Кристина. Кристина, привет. Приветики. Я не зря так начала эфир. Дело в том, что когда мы готовились к выпуску подкаста, мы подбирали друг другу фразы, которые бы отражали изюминку каждой из нас, нас самих в принципе, и то, чем мы занимаемся. И сегодня мы хотим поговорить на тему, которая затрагивает все эти вопросы, а именно на тему предназначения. Прежде чем мы Начнем, а мне очень не терпится начать, потому что мне кажется, что беседа у нас получится очень интересная, как всегда неоднозначная и животрепещая. Я бы хотела задать девочке вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кем вы хотели стать в детстве? Кто
0: первый начнет? Кто сказал, кто-то начинает. Mm -hmm. Ну, давай я. Я была какое-то время очень сильно увлечена цирком, часто в него ходила, и я реально хотела стать воздушной гимнасткой. Mm -hmm. Да, я прям мечтала, несмотря на то, что я очень сильно боюсь высоты, и тогда боялась, но меня прям это поражало, хотела стать гимнасткой. Это прям все детство? Да, все детство, ну, до подросткового возраста. У меня была такая мечта. Круто. Глядила этим.
2: А можно уже раскручивать, Алену? Нет еще. Черт, модератор запретил. Да-да. Я помню, что я хотела стать в какой-то момент продавцом, потому что мне понравилось, как мы с бабушкой торговали на рынке смородиной и укропом с дачи, потому что это было из огромного количества нашего урожая. В какой-то момент я хотела стать дизайнером интерьера, Вау. Я, да, рассказывала вам за кадром, что рисовала прям по линеечке, кровать, тумбочки, раскрашивала. У меня где-то лежит папка с файлами. Твою портфолио. Да. елки. Вот, если я найду, я в наш канал обязательно сброшу. Здорово. И так как я занималась спортом, мне хотелось стать олимпийской чемпионкой по синхронному
1: плаванию. Блин, ну мне теперь стыдно говорить, кем я хотела стать в детстве. У вас такие высокие мечты, а я в детстве хотела стать продавщицей мяса. Мне почему
2: -то... Так вот, мы с тобой могли в одной лавке торговать. Да, я ладится. укропом, ты мясом.
1: <связываем> да, пока Алена вертелась бы под куполом цирка, Кристина покоряла олимпийские вершины и обстояла на базаре и торговала мясом. Просто на рынке работала одна женщина, которая почему-то меня завораживала своим искусством продажи мяса. Мне почему-то очень хотелось стать ею. Предлагаю к этому вернуться моменту чуть позже. Хотела бы начать, наверное, не то чтобы со своей истории, а скорее это такое краткое содержание моего пути, того, как я и себя, хотя мне не очень нравится эта фраза, потому что, чтобы что-то найти, нужно сначала что-то потерять, но тем не менее. Я вообще отношу свой кейс к тому, что, мне кажется, я себя нашла как-то сразу, имею в виду дело, да, которым я хочу заниматься, во всяком случае, путь, который я прошла, не был долгим, был в школьное время в университете, и потом, собственно, я уже пошла по той тропе, которую придерживаюсь и сейчас. Я работаю в сфере образования, как я уже неоднократно говорила, и я очень точно понимаю, почему я я работаю именно в этой сфере. и Именно в ней мне удалось совместить три направления, которые меня интересовали в школе и в студенческие годы. Первое направление это была политика. Я в школьные годы занималась активно общественной деятельностью, выбиралась в президенты школы, потом в университете, в молодежный парламент избиралась, но в какой-то момент поняла, что мне это не очень интересно, хотя бы потому, что я не читаю новости политические, я не знаю, как кого зовут, что происходит, какая ситуация на мировой арене в стране. Ну, молодежная
0: политика интересовала больше, наверное, образовательная тоже в том числе. Я вообще
1: хотела вот идти в серьезную политику. Mm -hmm. Мне отец пророчил быть президентом Российской Федерации. <свист> 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 Но про психологические травмы и завышенные ожидания родителей мы поговорим. Да, ладно, выпуске. не зарекайся,
2: все возможно. Это жизни.
1: Нет, не хочу, не хочу, спасибо. В общем, когда я поняла, да, что, наверное, мне это не очень интересно, я начала думать, а что вообще меня в этом привлекает. И, честно говоря, меня в этой сфере привлекало влияние и возможность менять жизни людей ну, это громко сказано, да, как-то их менять, в идеале, в лучшую сторону. И вот этот какой-то критерий я с собой дальше унесла, к нему вернемся чуть позже. Затем меня стала очень интересовать театральная сфера, сфера кино. Я год посвятила театральной студии Константина Хабенского, меня даже родители из нашего маленького любимого городка из Китим возили в Новосибирск. Пять раз в неделю я ездила на фестивале, собиралась поступать во ВГИК, но потом поняла, что вот эту сферу нужно любить настолько, чтобы вот быть готовым и к материальным трудностям и к нестабильности, но при этом понимать, да, что ты занимаешься именно своим делом и по-другому не можешь.
0: Прям гореть этим нужно, наверное. Да-да-да. да,
1: Ты там, не знаю, вообще без денег, без работы, но зато ты актер и продолжаешь в себя верить. Я понимала, что у меня вот такой веры, да, и такой преданности этой сфере, ее как бы нет. Опять же задала себе вопрос, что именно меня в ней привлекало, и поняла, что это возможность примерять на себя разные роли, возможность выступать, возможность общаться с публикой, и этот критерий тоже дальше с собой унесла. И третья сфера — это сфера психологии. В один момент я даже чуть не перешла с факультета государственной службы на факультет психологии, потому что очень начала этим интересоваться, ну, и интересуюсь по сей день психологией, как, наверное, и многие из нас. Но потом я поняла, что, наверное, мне по темпераменту не очень подходит эта сфера, потому что все-таки мне кажется, что в психологии важно занимать такую немножко пассивную позицию, больше задавать вопросы, больше слушать. А с этим у меня пока проблемы и умение слушать. Не слышать — это моя зона роста, Опять же, да, задавая себе вопрос, что мне в этом нравится, я поняла, что возможность узнавать людей, себя, то, как выстраиваются отношения, вообще какие-то взаимосвязи, да, закономерности, и дальше это тоже унесла с собой. В общем, резюмируя, вот эти три критерия, да, желание влиять, желание выступать, примерять разные роли и желание разбираться в людях, узнавать себя и то, как выстраиваются отношения, я их соединила все в сфере образования, потому что каждый из них, он так или иначе есть. И уже вот со второго курса я начала работать, тренером по публичным выступлениям, дальше в сфере образования и работы с людьми и двигаюсь. И меня вот в этом смысле всегда интересовал вопрос, а как вообще вот это происходит и что влияет на то, как человек определяет себя и понимает, чем он хочет заниматься. Поясню сейчас чуть подробнее, что я имею в виду. Как я уже сказала, да, я родилась и выросла в небольшом провинциальном городке. И с Китим горячо люблю сердцем, но тем не менее, да, мы все представляем так или иначе провинциальные города. Там действительно нет такого супер замотивированного окружения. Более того, там есть даже определенного рода дефицит кружков, поэтому там приходилось в Новосибирск в том числе ездить. И в моем окружении не было людей, которые вот знали, что хотят, и вообще задавались вопросом, что им нужно и что хотят они от этой жизни. Конечно, такие люди тоже были, да, но так или иначе нельзя сказать, что среда, в которой я была, бурлила там идеями, да, каким-то самопознанием, желанием вообще определиться и так далее. Но тем не менее, я вот сама по себе такая. Ровно с этим у меня есть большое количество примеров людей, которые так и не смогли пока определиться да, с тем, что они хотят делать или определились только через какое-то долгое время. Мне вот здесь интересно, как вы думаете, а что на это вообще влияет? Это какие-то природные данные или это все-таки влияние окружения и каких-то ближайших людей, которые находятся рядом с тобой?
0: Может быть, это вообще череда случайных событий, выборов, которые в итоге привели тебя по так называемой какой-то короткой дорожке к своему пути. Но ты могла, например, начать общаться с другими людьми, попасть в другую компанию, либо посмотреть на какой-то образец, который бы тебя вдохновил больше, чем, допустим, то, чем ты сейчас занимаешься. Ты вообще, например, свернула бы на другую дорожку и в итоге все равно, например, пришла к образованию, но не сейчас, а через здесь. Мне кажется, может быть, череда каких-то случайных событий, людей твоих, их мысли в данный момент тоже ну, могут повлиять на то, как именно ты пришла к, к тому. Эх, Аленка, обесценила просто. Я сейчас да, такая подумала это
1: случайность, просто как бы вот тут-там попалась и все Да, если коротко, в двух да, словах,
2: судьба сама так решила. Нет,
0: я не верю в судьбу. А почему ты сейчас
2: сказал такой тезис? Это звучит...
0: Именно так. Я просто. Алена, как раз... от меня
2: ты веришь. В тебя, Посмотрю конечно, верю. Нет, тебя верю.
0: Тогда у меня такой вопрос, прежде чем я прокомментирую то, что я сказала. Ты сейчас вот выделила четко три направления, которые тебе были интересны, mm -hmm. ты их замиксовала. Ты осознанно к этому пришла. Думаешь, да, да в раз, два, три. И вот сколько в одиннадцатом классе ты уже. Да, более того, я тебе хочу, хочу сказать, круто. что я, типа, даже вот в седьмом классе про это
1: реально думала. Не просто, mm -hmm. да, на обум как-то шла, а я всегда думала, почему мне это нравится, что именно в этом мне нравится, как я в этом проявляю. И с класса шестого я уже по ночам делала проекты, защищала их там в администрации города, то есть вот это всегда во мне было, несмотря на то, что, понятное дело, да, родители, папа у меня работал всю жизнь, долго искал себя тоже, но понятное дело, что тогда ими двигала не рефлексия и желание узнать себя, а желание заработать денег, да, и обеспечить свою семью, и книжек по психологии не было, и, понятное дело, они сами, да, не знали, как это, осознанно подходить к себе, да, и не могли этому и научить меня. Другой вопрос, что они меня ни в чем не ограничивали, и вот в моей семье не было такого кейса, ты должна стать врачом. Нет, иди поступай на врача. Вот хочешь в политику, вперед, поддержим в проектах. Хочешь в театр, ради бога, давай будем возить. То есть в этом смысле действительно была поддерживающая среда со стороны родителей, но какое-то напутствие Сириуля, пойми, чем ты хочешь заниматься, да, этого не было просто потому, что они сами не знали, ну, как бы как это должно быть.
2: Я думаю, что здесь 50% это характер, как говорит моя «Мама, характер — это судьба». А вторые 50% это все-таки поле, окружение, в котором ты находишься, потому что я сейчас вспоминаю тот момент, когда мы с тобой познакомились, да, ну я тебя знаю с университета, я не знаю с детства, мы дружим уже во взрослом возрасте, но из того, что я помню, у тебя достаточно активные родители, которые постоянно за какие-то инициативы... Ну, это правда, да. Креативные идеи, чего стоят только разные праздники, где они выступали, mm -hmm. какие номера они делали, это просто просто, ну, как бы, я думаю, что это проявлялось также и в детстве, возможно, ты что-то не помнишь, но это впитывалось и считывалось. Второй момент, когда мы познакомились на проекте "Мастер слова", собственно, в Новосибирске. Опять же, это было сильное окружение и участников, и организаторов.
1: Но тогда, да, но к тому моменту я уже была такой.
2: Вот, ну, что формировало тебя до того момента, ну, кроме семьи, угу. из того, что я знаю, не знаю, может быть, и в школе у тебя было все-таки окружение, ну, извините, не лузи правда или не было. Не то процентов
1: да. у нас были вот, классные поэтому ребята. Поэтому
2: мне кажется, что все-таки ты вертелась плюс-минус в каком-то энергичном круге людей, которые... Может быть, они не были для тебя супер ролевой моделью с точки зрения, что вау, как там он и он умеет, но это явно были люди не слабее тебя. Где-то на одном плюс-минус
1: уровне, иначе ты бы ну, не развивалась в эту сторону. По поводу того, какие там были вот именно люди, уже сложно вспомнить, потому что на самом деле у нас было много активных ребят. Была ли да какая-то конкуренция, вот эти моменты, да, плохо помню. Но, что действительно могу сказать, несмотря на то, что в среде день не было примеров, да, которым хотелось бы подражать, насколько я помню, но была среда очень поддерживающая, это правда, в плане родителей, да, давай вот тут вот так и там кстати, поможем, Кстати, и момент, да,
2: свобода, то, что они да, тебе да, давали да, свободу да, да. выбора, что ты можешь тестировать любые свои идеи, гипотезы, и ты знаешь, что тебя за них
1: не наругают, и ты можешь совершать как бы ошибки. И в этом плане, кстати говоря, преимущество провинциального городка, да, там нет, да, конкуренции каких-то возможностей больших, но это такая своего рода песочница, где, наоборот, все ждут, ну, когда уже кто-то что-то предложит и сделает. И в этом смысле тоже было много свободы для реализации проектов, для каких-то инициатив, потому что, ну, город был к этому открыт, единственное, да, не было каких-то предложений. Поэтому с тем, что среда была поддерживающая, это да. Ну, спасибо за поставленные мне диагнозы.
2: Это было интересно.
0: Я позитивные. что суперпозитивные. наверное, плохо поняли. Я, давайте прокомментирую это, когда вот свои историю рассказывает пусть поймете
2: ой она сейчас загнобили. Уль, у меня к тебе еще вопрос Давай. насколько ты уверена что то что ты нашла да свою сферу соединила в ней несколько
1: направлений это точно твое на всю жизнь во-первых, мне кажется, никогда ни в чем нельзя быть уверенным в том, что это на всю жизнь, да, как бы не хотелось. Как ты чувствуешь тогда? Да, я чувствую, что я буду работать с людьми, и что я буду дальше работать в сфере развития людей. Будет ли это конкретно вот образование, да, я не знаю, но полагаю, что это возможно. Но что это будет, да, какая-то история про HR-сферу, это так. Но здесь я хочу сказать важное дополнение, что я предполагаю, что это будет не единственная моя сфера, в которой я буду развиваться. Она, скорее всего, будет основополагающей, да, той, в которой я буду смещать свой акцент внимания в наибольшей степени, но я очень люблю задавать людям вопрос, а представьте, если бы у вас была возможность прожить несколько жизней, убрав все ограничения. Я собеседование спрашивала раньше. Чем бы вы занимались? И я всегда отвечаю, что я бы себе забила рукава, поехала бы куда-нибудь на Бали и просто варила там кофе, как бариста. И вот у меня есть предположение, что в определенный момент я могу отучиться на баристу, не знаю, когда-то мне будет 40, у меня уже будет свой бизнес, который будет приносить не не знаю, какой-нибудь стабильный пассивный доход, и в который нужно будет включаться периодически, да, что я смогу развивать еще какое-то дело параллельно. Это я не исключаю, но есть, да, у меня ощущение, что дальше пойду вот по стезе развития людей.
2: Но на данный момент ты себя нашла.
1: Я себя не теряла. Хм. Хорошо, ты с собой соединилась. Я с собой не разъединялась.
0: Можем продолжать бесконечно.
1: Если ты спрашиваешь, удовлетворена ли я тем, что делаю, и чувствую ли я, что это позволяет мне реализовывать тот потенциал, который мне бы хотелось, да. Супер.
2: Я перейду к своей истории. Она части перекликается с твоей, но, кстати, мы просто, когда готовились, М -м -м. у нас немножко другие были окончания наших историй, а тут Ульяна расширила да. <связано> картину мира, что все-таки она не исключает, что это могут быть разные какие-то сферы, но с одними, скажем так, направлениями про людей, да, -м -м. про что-то больше. Ладно. Я с детства любила что-то, связанное с визуализацией, дизайном, картинки. При этом я не училась в художественной школе, я не умела особо рисовать, но мне нравилось собирать какие-то коллажи, я помню, в фотошопе какие-то картинки мы первые делали с девчонками. В школе это случайным образом проявилось. В тот момент, когда моя учительница по русскому языку спросила, кто умеет рисовать, мы с одноклассницей подняли руку и сказали, что мы, а мы рисовать не умели. Мы решили просто прикалываться, вот по сей день собственно, сюда шутились да прикол затянулся прикол да, да. затянулся потом мы поехали на конкурс по журналистике в питер и собственно оттуда пошла моя история связанная с дизайном с полиграфией с версткой журналов и печатных материалов что меня впоследствии привело в дизайн презентации дизайн логотипов и вообще всего того, что сейчас принято называть айдентикой, гайдбуками и вот этим вот всем модным направлением. Я не пошла поступать на журналистику, я пошла на рекламу, потому что журналистика была как-то для меня в голове слишком узкая, слишком про тексты, про литературу, там нужно было изучать эти эпохи разные, что-то мне как-то не хотелось. Реклама показалась более креативной в этом плане. С того момента с института, собственно, я занималась ивентами, событиями и параллельно синхронизировала это все с дизайном, то есть не только организовывала, но и продумывала, как это модно сейчас говорить, дизайн, ну, не образовательного пути, но организационного точно и дизайн визуального, визуальной коммуникации с той аудиторией, на которой мы работали. Наверное, три года назад каким-то случайным
1: образом... Случилась не случайная случайность.
2: Но, кстати, не очень случайным образом. У меня был достаточно такой интересный опыт, который оставил на меня отпечаток, когда у меня ушла сотрудница одним днем и я поняла, что, ну, чё-то, блин, странно, как-то хочется в этом разобраться, почему так случилось. Я не сильно парилась на эту тему, но вопрос такой у меня возник. И прошло с того момента года полтора, может быть, и я оказалась в собеседовании, но это было реально как-то случайно, то ли нужно было рекрутера заменить, то ли что. И в конце задавала кандидатам вопросы какие-то такие душевные, человеческие, чтобы понять, схожи ли мы по ценностям, вообще, что это за личность, да, потому что по проф-навыкам это одно проверить, а что это за человек и сможете ли вы работать вместе, это другое. С того момента мы вышли, я помню, после собеседования, я говорю, ну смотри, вот так и так будет, и скорее всего вот так будет проявляться. И потом это начало работать, и я как-то все больше и больше начала погружаться в собеседование, подхватывать историю, связанную с софт-скиллами людей. Я поняла, что на тот момент было уже 7 лет, как я работаю в ивентах, и в целом какой-то мой гештальт закрыт, а закрылся он тогда, когда мы позвали на одно из студенческих мероприятий режиссера фильма «Тот самый концерт» Аллу Пугачева Татьяну Гулину и впоследствии тоже медийных персон, которые в формате «Встреч без галстуков» общались бы со студентами, я такая, все сделано, ну, дальше неинтересно. Я потихонечку начала переходить в сферу HR, в сферу работы с людьми, выстраивать HR-процессы, в моем прошлом месте работы в презиум И вот так вот по сей день я занимаюсь этой историей, которая тоже, Улька как и твоя, связанная с людьми, но у тебя больше в образовании, хотя я тоже работаю в образовании, но я немножечко в этом плане еще больше процессник, человек, который смотрит со стороны и может соединить несколько вещей, не только узкое поведение, образовательные результаты и прочее, но и какую-то систему тоже. процессов, описать этот процесс и так далее. Мне... В студенчестве нравилось, что я и тут могу, и дизайн могу, и организовать, и еще что-то. Потом, когда ты становишься взрослым. И когда ты начинаешь выходить на публику и выступать на конференциях и говорить вообще, кто ты, у меня возникла сложность с тем, чтобы представлять свою роль. Я даже не говорю о должности, руководитель направления, проекта, еще что-то. А вот просто я Кристина, и я там отвечаю за культуру вот этой области или за процессы, или за дизайн. Мне очень сложно было вот эту разнонаправленность, хотя она в целом в одном векторе, это не так, что я там пеку пирожки и рисую картины, и еще и курсы делаю. Она в одном векторе, который взаимодополняет друг друга, но в какой-то момент я вот с этой сложностью своей роли столкнулась. И я начала, ну, испытывать, наверное... Ну, не чувство вины, но типа, блин, кто я, вот этот вот комплекс самозванца, я вроде и то и то умею, но не там, и не тут, я надо в какую-то одну роль. Короче, я начала загонять себе в эту рамку, а потом, посмотрев на то, что происходит в мире, и что нужно быстро пересобираться, переупаковываться, и какие-то, скорее, твои скиллы применять в разных проектах после разных трансформаций, я поняла, что это наоборот. Преимущество. Да. Вообще я задала себе вопрос, почему я себя загоняю в эту рамку, кто ее придумала, что я должна быть строго hr откуда Куда это возникло? Я как-то перестала смотреть на этот вопрос под этим углом, и, конечно, у меня в риторике я пока не могу соединить это в какое-то слово определенное, но скорее под разные задачи, под разное общение с аудиториями я говорю, я отвечаю за это, или у меня опыт в построении вот этого. То есть разные свои грани и компетенции выставляют наружу и знакомлю с этим опытом других людей. Но при этом я считаю, что, возможно, наверное, глобально в жизни я, опять же, из ощущений в своей сфере, в своей нише, да, это общение с людьми, это построение процессов, но я не исключаю, что сфера может поменяться, ну, потому что мне уже интересно попробовать другие виды бизнеса связанные с реальными физическими, например, продуктами, нежели с консалтингом, с обучением. И, возможно, я эти компетенции понесу туда. Но, наверное, так, чтобы завтра пойти и стать врачом, хотя, кстати, у меня тоже такие мысли были, такого у меня нет.
1: А почему для тебя это была проблема? Я знаешь, что именно имею в виду? Вот есть же разные форматы развития. Есть развитие, когда ты развиваешься вглубь той или иной, да, экспертизы. Вот, например, ты тренер по публичным выступлениям. И ты копаешь эту тему, и свою экспертизу все расширяешь, расширяешь расширяешь, да, вот именно в этом направлении. А есть развитие, когда ты растешь горизонтально. То есть ты набираешь разные компетенции, и ты действительно там хорош, и тут и это делает тебя многофункциональным таким специалистом. Почему тебя это именно беспокоило? Ты переживала именно с с той точки зрения, что ты не можешь это оформить в какое-то одно предложение, но кажется, что это чуть больше, чем то, что ты не могла сформулировать.
2: С одной стороны, да, потому что все как-то назывались я в свое время ивент-менеджер. Понятно, что за профессия? HR. Я не знала, что сказать, кто я, как я, потому что это должно было собрать все мои компетенции, скажем так, в одном слове. Второй момент. У меня были периоды жизни, когда я, например, зарабатывал неплохие деньги в дизайне презентаций, и в целом мне всегда нравился дизайн, и я думала... А может быть, тогда вот тут нужно покопать и остановиться чуть глубже, да, остальное так в качестве хобби делать. С ивента тоже было страшно переходить, хотя все достаточно близкие сферы, в сферу HR. И я помню, что у меня был такой момент, что я самоучка, и я хотела уже менять работу на более масштабную корпорацию. Чтобы понять систему формата изнутри И я пошла учиться, потому что мне казалось, что я тут сама научилась И сама себя провозгласила Хотя внешне были результаты и подтверждения тому, что я в целом двигаюсь в верном направлении Не было такого, что что-то не получается 500 раз, а я такая, нет, я иду, нет, я делаю Поэтому вот эта сложность идентификации, она иногда возникает Но сейчас все-таки меньше И как ты себя называешь в итоге? я же говорю,
1: я под разные задачи, а -а -а, разные, да. Видишь, как удобно. А. а сегодня ты кто?
2: Я буквально пару дней назад выступала на нашем Welcome Дне в МТС, где сотрудников приветствуют компании, рассказывают ценностях и прочее. В конце есть блог, история какого-то сотрудника в компании, да, какие-то лайфхаки и прочее. И я называю свои роли в этой компании, плюс я добавляю какое-то хобби, другие свои виды. Я спокойно рассказала про подкаст, про то, что занимаюсь фигурным катанием. И, кстати, лайфхак такой. Наоборот, это очень сильно цепляет какие-то другие твои виды деятельности. Да, Если да, мы да, говорим да. о бизнесе, да, ты в этой среде, и люди тебя по этим отличающим моментам запоминают, потому что фигуристка во взрослом возрасте, ну, блин, нифига, и начинается куча вопросов. Если бы мы были скорее, знаете, в какой-то дружелюбной сфере на квартирнике, да, где все-таки про людей и прочее, я бы рассказала больше про свою деятельность компании, что, а вы знаете, что есть экзит-процессы, и на самом деле очень важно, отслеживать, почему уходят сотрудники, какие причины, да, и все это брать в аналитику, в проработку Ты и думаешь, и на картинке
1: это было бы уместно Ну, я, я сейчас
2: очень так по верхам, mm -hmm. да, я бы просто это могла обозначить, с другой стороны зайти. Зависит от контекста. Просто контекст представляю, представляю.
1: Как на дне рождения у Таисия, вы знаете почему вообще-то важно интервьюировать сотрудников?
2: Слушай, ты сама применяешь профнавыки и
1: ставишь KPI Таисию, поэтому все это работает, одна история в другой сфере там и прочее. К слову говоря, я сейчас пользуюсь твоим лайфхаком, и ко мне перешли в ведение курс по определенному направлению, я готовила просылку о том, что «Привет, меня зовут Мульяна, я сейчас буду заниматься разработкой ваших курсов». Рассылку для представителей бизнеса, которые работают в этом направлении. Я там тоже в конце написала, что я играю в сквош и что у меня свой авторский подкаст.
2: Класс. Но это клево, если это не запрещают категорически, да, что Но я без, без
1: имен, там, ссылок и так далее. То есть да. просто как это факт клево интересный.
2: рассказывать про разные виды деятельности, потому что к вам могут обратиться сотрудники по разным вопросам, и ты в целом не знаешь, где с кем когда ты пересечешься, и возможно да, по какому-то другому направлению вы будете полезны друг другу и найдете общий интерес.
0: Да и просто мы как личности это в любом случае больше, чем просто профессия, да, просто какая-то специализация. Поэтому то, что у нас так много других еще каких-то граней, я думаю, что этого не нужно стыдиться и стесняться произносить слуха, наоборот, только подчеркивать и становиться еще ближе к той аудитории, которой мы, в общем-то, и вещаем. Алена, круто, ну, расскажи теперь про свои грани, что ли, а? Да, да, вы так на меня напали, а я вообще хочу оправдаться, если можно.
1: Вы тут нападали? начали
0: говорить, что я тут Алена, про судьбу что-то говорю. А что ты чувствуешь Это по этому
1: поводу? Триггернули.
0: Тут психолог у Илья не проснулся. Не реализованный. Почему я начала говорить про какую-то очереду событий, твоих решений в каком-то конкретном моменте? Потому что у меня, собственно говоря, мой путь профессиональный он был очень... Тернистый и такой разветвленный. И все это происходило исключительно из-за того, что у меня есть шило в одном месте, и я просто постоянно что-то пробую. В том моменте, когда я что-то пробую, мне кажется, все. Вот сейчас еще раз-два, и я буду профессионал в этом деле. И я уже вижу себя, допустим, той же самой актрисой. Я тоже какое-то время ходила, выступала даже за деньги в театре. Я не
1: знала. Тоже не
0: знала. Кстати, я играла в постановке цирк. Представляете? Я только сейчас об этом. Вот вспомню. это закрытый личный Да, я выступала, мне было. А что за Театр. Это был театр Афанасьева. Ничего себе! Труппа была, да. Я сначала просто пришла на курсы театральные, а потом меня пригласили в труппу. Просто какой-то момент у меня стоял выбор очередной в моей жизни. Это все происходило во время учебы, 10-11 класса, ЕГЭ, и все остальное. И я думала, либо я сейчас иду заниматься английским, либо я сейчас погружаюсь полностью в актерское мастерство, потому что там даже, несмотря на то, что ты ребенок, учишься в школе, всем было на это все равно, ты должен был находиться там 24 на 7 и работать. И это нужно было все либо ты одну стезю выбираешь, либо идешь и продолжаешь в каких-то других направлениях развиваться. Я вот выбрала английский язык. И когда я выбрала английский язык, выбрала потом еще китайский язык, я подумала, что я буду консулом, буду работать в консульстве. Обалдеть. Да, я пошла на международные отношения по направлению китайский язык, потом уехала на какое-то время, жила в Китае, и поняла, что не хочу быть консулом, хочу продолжать развиваться с людьми, с помощью. У меня всегда какой то вот тяга к тому, чтобы помогать людям. Я очень сильно в каком-то плане, наверное, услужливая. Я работала официанткой очень долгое время, мне очень сильно нравилось. И я пошла на педагога английского языка. Долго и до сих пор работаю, преподаю английский и детям, китайцам и русским, и китайский русским, в общем, по-разному. Но поняла, что я очень сильно выгораю. То есть все равно дети, Уля, тебе или не знаете, ну, да, они как энергетические вампиры.
1: Выстраиваем тоже систему KPI. Я тебе расскажу потом, как.
0: Ну, каждому не выставишь. Ну, хотя можно попробовать. Плюсики всякие, наклеечки. Да, я просто поняла, что мне вот за в этой сфере очень сильно тяжело. Я просто выгораю и не могу потом переносить этих милых существ, этих <цветов> <существ> жизни. собой, этих цветов жизни, да. Но в тот момент я определила для себя абсолютно точно, что я хочу работать на себя, мне так комфортно. Я работала репетитором только на себя, ни на кого больше. И потом случайным образом я попала в Москве в студию дизайна интерьера, познакомилась с девчонками, это вообще не моя сфера. Я шла туда на образовательный проект курирование дизайн школы, но в какой-то момент он свернулся, и я перешла полностью в административную работу, дружила с девочками, с дизайнерами, с визуализаторами, и в какой-то момент мы скооперировались, поняли, что мы хотим вместе дальше что-то делать, работать над своим, и создали свою студию, в которой я сейчас как исполнительный директор. Собственно говоря, почему я и сказала, что какая-то череда странных совпадений, несовпадений моих выборов, может быть, в каких-то моментах верных. Я еще журналистом хотела стать. Я работала журналистом на телевидении какое-то время и свернула тоже не туда, в другую сторону, в образование. Но, может быть, я могла бы развиваться и журналистом, тоже стать классной Может быть я когда-то даже к этому приду Но сейчас я пришла к тому, что я точно хочу работать на себя Быть собственником какого-то бизнеса В данном случае дизайн студии И в этом чувствую себя комфортно Но у меня куча, куча просто знакомых Которые до сих пор находятся в поиске себя Как я, собственно говоря, находилась тоже недавно В поиске, чувствовала себя ужасно Скажу честно, потому что все вокруг такие Осознанные, все такие знают Куда идти, все определились И очень сложно наблюдать за такими людьми С учетом того, что ты сам еще находишься в каких-то, ну, бешеных поисках. Пробуешь, 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 но не находишь. Вот я хотела спросить, как вы считаете, бывает ли такое, что человек в принципе не может найти себя на протяжении всего своего жизненного пути? И вообще, стоит ли связывать предназначение, если мы берем это слово, человека с какой-то профессией или областью, а не с тем, допустим, просто, что делает его счастливым, или где он развивает свой потенциал, что не связано напрямую с работой, например, с монетизацией того же самого таланты и так далее. Как вы считаете? Это,
1: знаешь, как в «Маленьком принце», там есть такая какая-то строчка, что когда взрослому говоришь, что у тебя появился друг, их сразу интересуют цифры и факты. А какой у друга дома? Сколько ему лет? Я никогда не спросят, а какой у него любимый цвет? А какую музыку он слушает? Вот ты сейчас что-то из этой серии сказала, мне откликнулось угу. это очень. Как я для себя отвечаю на вопрос, да, что такое предназначение? Во-первых, это довольно такой глобальный термин, наверное, угу. который тоже можно да, там, под разными углами посмотреть. Посмотреть. Плюс этот термин сам, да, рассматривается в разных сферах, в философии, в религии, да, то есть он трактуется совершенно по-разному. Для меня это дело, в котором ты соединяешь две вещи. Первое, это то, что тебе приносит удовольствие и то, чего ты кайфуешь. Не всегда, но большую часть времени. И второе, то, что у тебя хорошо получается. Мне кажется, когда ты вот эти две вещи соединяешь и находишь для себя вот это твое предназначение, которое тебе и позволяет реализовываться, в том числе как-то материально зарабатывая, да, и там обеспечивать себе определенный уровень жизни, которые ты бы хотел иметь. Но понятное дело, что предназначение, это больше, чем просто, мне кажется, профессия угу. и работа, должность, твое направление.
2: Угу. Кристина? Я с тобой согласна, я, когда готовилась к выпуску, посмотрела происхождение этих слов, и откуда это что берется, что означает, и вот предназначение — это то, что предопределено, предначертано роль, выпавшая на чью-либо долю судьбу. Но я думаю, что это такие образные слова, но смысл в них примерно тот же, который там, ты озвучиваешь. А назначение назначить это наметить что-то установить определить и синонимы здесь как раз таки идет предопределение миссия смысл то есть если это все сгруппировать и отнести к человеку, то, наверное, это какой-то его путь сердца, возможно, путь души и то, насколько он счастлив, делая те или иные вещи. Мне кажется, не обязательно это должно монетизироваться в миллионы или в какие-то такие масштабные истории. Опять же, все относительно, и масштабы у всех разные для кого-то. Правда, да. И там аккаунт 50 подписчиков и три комментария на рецепты, это уже классная обратная связь Кого-то другие цифры в этом плане. Скорее важно, насколько. Ты счастлив, делая то или иное дело, работая в той или иной сфере, например? Твой первый вопрос,
0: насколько реально найти себя... Да, бывает ли, что человек, в принципе, на протяжении своего жизненного пути не находит себя, вот Я если думаю, мы берём да. фразу «находить». Я находит думаю, свое дело. да,
2: и такие люди, к сожалению, наверное, условно те же, без определенного места жительства, да, взрослые люди, вот эта категория, которая почему-то потерялась. Есть те, кто, возможно, что-то делают, и мы знаем много таких ситуаций, когда ты работаешь на нелюбимой работе, и всю жизнь бухгалтера любил рисовать, петь. И это, кстати, интересно, знаете, такой вопрос, перетекающий немножко в другую парадигму, в том, что мы сейчас с вами имеем вот этот вот marketplace профессии, сфер, и мы можем и там, и тут попробовать себя реализовать, а наши родители, да, вот то поколение, они получали образование в одном направлении и работали в нем по большей части всю жизнь и скорее вот им как раз таки было сложно посмотреть куда-то в другое место вообще сказать что нет я чувствую себя реально музыкантом потому что на них шло давление им говорили нет пойдешь к
0: здесь все-таки у нас больше свободы выбора Но сейчас просто мобильнее все стало конечно и в плане выбора и в плане твоих возможностей в плане погружения в какую-то другую профессию достаточно быстро тогда это было просто невозможно
2: но тогда получали Получается, люди, вот он стал врачом и всю жизнь работает, и он свои пятьдесят-шестьдесят профессор, заслуженный. Получается, он нашел свое предназначение, дело души своей в столь юном возрасте, а мы сейчас наоборот имеем вот этот вот выбор. Многие к 30 еще не понимают, они в этой сфере или все-таки в этой сфере? Кому сложнее здесь? Где-то грань?
1: Философский вопрос, однако.
0: Да, как и всегда.
1: Меня очень цепляет одна фраза: найти себя. И от нее я предлагаю перейти к нашей рубрике «Взгляд со стороны». Это рубрика, в которой мы выносим на обсуждение мнения различных популярных или непопулярных авторов для того, чтобы раскрыть тему с разных граней. Сегодня мы выбрали цитату Эрнеста Хемингуэя, которая звучит следующим образом. «Каждый человек рождается для какого-то дела». И вот здесь у меня есть один вопрос, который меня терзает. Действительно ли предназначение, да, когда мы слышим этот термин, ассоциируется вот с какой-то единственной миссией, которая тебе послана свыше? И даже эта фраза, она тоже сформулирована в единственном числе какого-то дела. Угу. И неужели не может быть так, что в разные периоды жизни у тебя будет разное предназначение? Давайте представим, да, что, не знаю, вот Кристина работает в HR-сфере, реально от этого кайфуют последующие пять лет, а потом понимает, что она хочет печь пирожки и тоже от этого кайфуют, и чувствуют в этом реализацию да, себя, и тоже ощущают себя очень счастливой в этом плане. Получается, что когда Кристина
0: работала и она потеряла себя? Вопрос к вам. И мне вообще не нравится слово предназначение, что кого-то там Кристину куда-то назначили, кто назначил. Она сама Если выбирая... я исполнительный директор, а кто Она сама исполнительный директор своей жизни. Она сегодня назначила себя на такую должность, через три года на другую. Вот и все. Я не знаю, мне кажется, что нету такого определенного, что ты родился, и только в одном деле ты переговорился вот так вот агрессивно. Алена, у нас
1: даже вопрос не можем это задать. Понятно. Воскрести на этой следующий вопрос.
2: Кристина, ты как считаешь? Я не знаю, потому что буквально пару минут назад я об этом и говорила, да, какой-то профессор, он одному делу следует всю жизнь, это его предназначение получается, да, и он кайфует от этого. В то же время наше поколение, которое смотрит намного шире и пробует себя в разных гранях, в разной реализации, может быть, найдет что-то там кто-то лет в 30, да, может быть, и в 40. Я думаю, что, наверное, относительно себя и своего опыта у меня что-то может меняться в сфере, в жизни какие-то могут быть разные периоды направления работ, ну, скажем так, проектов, назовем это не прям полноценно, что я была юристом, стала hr и прочее. Вот эта ниточка, наверное, то, что у меня реально круто получается, я могу нести это в разное, как я уже
1: говорила, она, мне кажется, у меня по жизни плюс-минус одна. Так, резюмируя, ты считаешь, что может быть несколько предназначений или нет?
2: Наверное, нет. И, может быть, та нить, которую ты несешь, она одна. А направления и сферы, где ты эту нить проявляешь, их может быть несколько. А что ты имеешь в виду под нитью? Так я объяснила сейчас, условно, у меня очень хорошо получается взаимодействие с людьми, видение со стороны общей картины каких-то процессов в любых сферах, там и проектах на данный момент жизни, которые у меня были в моем опыте. Я от этого кайфую, я это могу нести, не знаю, в пирожки, условно, да, потом, например, гайд сделать по пирожкам какой-нибудь систематизированный и так далее. Скорее я про вот эту историю.
1: Мне вот вообще категорически не нравится формулировка «найти себя» как бы это сейчас пафосно не звучало, но у каждого какой-то свой путь, и он может быть совершенно разным. И периоды, когда ты не совсем удовлетворен, да, это не значит, что ты потерял себя, мне кажется, ты с собой, и ты как раз таки чувствуешь, да, что, блин, вот сейчас что-то не то, что-то не так, да, мне это не нравится, ты же с собой, вот ты себя ощущаешь, а все, это понимаешь. к сожалению,
2: очень многие теряются в такие моменты.
1: Я это понимаю, но это тоже их путь, и в этом они такие вот в этот период времени.
2: И задача в этот период, ну, называйте как угодно, найти себя, соединиться с собой. Но найти Но это эту не точку, значит, что они
1: потеряли себя. Кристин, вот они просто другие. Но это же не значит, что они себя потеряли. Они просто в этот период времени, допустим, не совсем осознанные, не находящиеся в контакте с своими чувствами или не обладающие просто навыками рефлексии, элементарно, не знаю. Но при этом же это не означает, что они себя потеряли. Они просто такие в этот период жизни.
2: А почему ты решила так
0: категорично, что это не
2: означает что они себя потеряли. Я это просто мое мнение.
0: Я тоже просто... Видите, для меня это было очень больной темой до последнего момента. И я говорю, я на эту тему рассуждала со своими друзьями. У меня много таких друзей, которые находятся в поиске. Я знаю, что им тяжело. И вы вот тоже, если бы они сейчас услышали, что ты себя потерял, ты не можешь себя найти, это еще больше тебя, ну, бьет в данный момент. Думаешь, что ты какой-то не такой, что все такие вокруг осознанные, все давным-давно себя нашли и двигают в своем деле, хотя на самом деле это не так. То есть, может быть, ты не потерял себя, ты пока что еще не нашел свое дело, вот и все. Ну, Ты да, и двигаешься, да. ищешь свое дело, но не себя. Либо, но ну, я сейчас на своем примере скажу в поддержку таких
2: людей, разъединился с собой, потому что у меня был такой период жизни до института. В целом я достаточно ярко проявлялась, была в лидерских позициях на первых местах, овации, вот это вот все. И в какой-то момент э, институтской жизни, чуть-чуть после, мне кажется, длилось ну, лет пять, я стала таким очень хорошим вторым человеком, в тандеме, классным серым кардиналом, и мне не нужны были вот эти вот проявления себя во внешнем поле. Я в этот момент не страдала. Я в этот момент, ну, как-то знала, что делать, да, примерно шла по той ниточке, которая была в моей жизни. Но потом я поняла, что все-таки, когда большую часть моей жизни вот эта проявленность была, не вторым человеком в работе, в проектах и прочее, все-таки это больше мое, нежели вот на этот период жизни пяти лет я немножечко не туда свернула. Тут как еще относиться к этим словам? вам.
0: Ну да, я, я не просто, то, что чтобы начала там, довольно терять,
2: категорично
1: себя, терять себя,
2: но я скорее разъединилась с тем, что реально вот мое и мне нравится. Да, я делала какие-то вещи, от которых кайфовал, получала опыт, но вот внутри были еще желания, которые я не проявляла наружу и думала, что ну может быть, где-то незначимо, где-то смелости не хватало или еще что-то. И потом, когда я вот посмотрела, а потом посмотрела в то, что вообще-то это было в моей жизни, это не я сейчас себе придумала, потому что модно стать блогером или еще какой-то известной персоной. Нет, я всегда соревнования, те же и прочие моменты, всегда это было про проявленность и вот эту вот публичную какую-то демонстрацию себя. Поэтому ничего в этом здесь нету критичного. Скорее, нужно просто, наверное, слышать себя, честно на себе в этом признаваться. И понимаю, что где-то страшно и сферу менять, и окружение, возможно, менять. Но тем самым вы ближе к себе
0: настоящим. Да, хорошо. Мне хочется еще в конце добавить обсуждение этого, что с вами все нормально. Если вы находитесь в поиск своего дела, все нормально, ничего страшного. И не важно, что кто-то к этому пришел раньше, кто-то позже. Идите Конечно. своей дорогой. Есть такое упражнение.
2: Подумайте, что вам нравилось в детстве делать. Но не просто танцевать, а что именно в этом процессе вам нравилось? Вот я приводила да, пример. Да, и вот вы обратите внимание, что все, что ты рассказывала, публичность, президентство, да, там еще какие-то моменты, это история про одни состояния и эмоции, которые тебе нравится испытывать в разных сферах, но это примерно одна точка. Я сейчас, когда ты рассказывала историю, загуглила, кто такой консу, угу. ты представитель. Да. Ты сейчас кто в нише? Ну вот, собственно, эти грани, они пересекаются. Правда, на да. независимо консулты или SEO дизайн-студии, это примерно все про одну историю. Можно еще поспрашивать у родителей, и вот так рефлексируя, сидя, выявить для себя реально какой-то один паттерн, и вы поймете даже, что разные сферы, но двигаетесь вы по одному направлению плюс-минус. Вы либо любите получать овации, выступая, либо кайфуйте от процесса, когда шьете костюм, скрупулезной работы. Это совсем про другой процесс. И, скорее всего, это дальше просто идет с вами по жизни.
0: Ну что, девчонки, готовы перейти к нашей последней рубрике? Готовы? готовы? Я напоминаю, что наша последняя рубрика это "А что если"? Это та рубрика, в которой мы даем друг другу гипотетические ситуации, начинающиеся фразы "А что если", и дальше предлагаем какие-то подготовленные заранее вопросы друг другу. Мы не знаем, кто что друг другу подготовил. Должно быть интересно, но это не точно, как мы знаем. Кристина, ты начнешь первая.
2: Да, Уля. Представим такую ситуацию. Я всегда немножко волнуюсь перед этим. А как я всегда немножко думать.
1: нагнетаю и смотрю тебе в глаза.
2: Ты живешь в разрезе пяти лет условно эта история. Живешь, кайфуешь, ты в своем предназначении профессиональном. У тебя оно шикарно развивается в тех масштабах, которые ты хочешь. Но у тебя рождается там второй ребенок в семье, может быть и третий, да. И ты в какой-то момент выделяя больше времени этой сфере жизни, да, там семье, детям. Ты понимаешь, что ты безумно от этого Кайфуешь? <Сложно
1: представить>. А я поэтому такие вопросы задаю, я знаю. <сORTS> <сORTS> <эту> <сORTS> <грань>. <сORTS>
2: ты безумно от этого кайфуешь? Возможно, во внешнем окружении подруг, еще кого-то. Ты даже пользуется какой-то обратной связью, а поделись, расскажи, как здесь и прочее, да? Но при этом у тебя профессионально шел большой рост, карьера. Что тогда? Что ты выберешь и на чем свой фокус оставишь? Ты реально кайфуешь? То есть это не то, что выбери то или то, но ты понимаешь, что тебе и это и это нравится. А мне не нравится, что мне
1: нужно что-то выбрать. Это Тебе же можно нужно совместить. Не нужно
2: ничего выбирать. Я спросила, на чем ты сделаешь свой фокус или совместишь эти фокусы? Ох, сложный фокусы, вопрос. Фокусы,
1: Конечно, никогда не говори никогда, да, но мне сложно представить, что я вообще вся в детях, в быту и так далее. Для меня реально вот самое сложное дело, которое может быть, это декрет. Я как бы себе сказала, да, что какие-то последующие дети — это только при условии наличия нянь, домработницы и прочей помощи. Но а потом опять же, никогда не зарекался. Я теоретически могу допустить, что в 30 лет мне вообще переклинит, и я захочу посидеть сидеть, сюкаться с детьми и так далее. Но при этом я не приверженец того, что нужно что-то выбирать. Напоминаю, что вообще родила ребенка на третьем курсе. Тогда, когда только да, я вставала на ноги, начинала развиваться профессионально, и тогда я не выбирала между тем, чтобы уйти тупо в материнство или тупо в профессиональное развитие. Я совмещала эти две роли. Для меня они обе очень важны. И при этом сейчас я не могу сказать, что у меня фокус внимания на чем-то больше. Ну, то есть я не могу сказать, что я жертвую время проведения с таисией, его полностью да там посвящаю работе. Как наоборот, не могу сказать что работа страдает из-за времяпрепровождения стоит и другой вопрос, что у каждой мамы какое-то свое понимание того, сколько времени она должна проводить с ребенком, должна она работать или нет. Я, например, придерживаюсь того подхода, что как в самолете, да, сначала маску на себя, потом на ребенка. И если тебе нужно работать, чтобы чувствовать себя счастливой, чтобы чувствовать себя комфортно, спокойно, да, удовлетворенно, но ты при этом будешь меньше проводить времени с ребенком, но зато более качественно, то я придерживаюсь вот этого своего видения, того, что мне нужно, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому в этом смысле, из этой точки, я скажу, что я бы ничего не выбирала, да, и просто бы это совмещала. Другой вопрос, что я не знаю, какое я буду там через пять лет, да. Понятно. Может быть, и переклинет, надеюсь, что нет. Ален, перехватываю стафетную палочку, и мой вопрос летит к тебе. Давай. Давай представим, что в мире не нужны деньги для того, чтобы комфортно существовать. Вот просто жизнь как-то устроена по-другому, никто не зарабатывает, мы ничего не покупаем, не приобретаем и так далее. Какое бы дело ты выбрала и чем бы ты занималась, если бы не была потребность в заработке?
0: Та идея, которую ты озвучила, с кофе где-нибудь на берегу моря, это вот то, что у меня давным-давно в голове кипит. Такая идея. Я бы, наверное, открыла какой нибудь mm -hmm. уютное семейное кафе на берегу моря какого-нибудь заливчика. Делала бы там кофе, готовила еду, гулила собаку.
1: К слову, это может быть очень даже прибыльно.
0: Ну,
2: наверное. Смотри, она бы опять открыла, опять роль села Естественно. Ну все.
0: Я нашла себя в этом сто процентов. И не говори потом, что ты себя потеряла. и открытие Где-нибудь Кофейне, да, Подмосковье. Кристина, давай ты последняя, да? Такая ситуация: что, если бы к тебе пришла да, сейчас, допустим, не знаю, гадалка, астролог, в общем, человек, который на сто процентов знал бы всю правду про тебя, про твою судьбу, про твое предназначение? Представь, что такой человек существует и сказал, что твое истинное предназначение это вот, как ты нам недавно, допустим, говорила, заняться производством какао, что то такое? Ты сейчас находишься на той должности, в которой ты сейчас, в ты находишься, знаешь? этот факт? Ты его что-то поменяла в своей жизни в сторону вот, твоего истинного в предназначения? Сторону в сторону какао.
2: Не, ну разгадалка гадалка сказала, и раз то значит какао. Да на самом деле, ты же знаешь меня, легкий вопрос. Во-первых, я считаю, что это все инструменты, на которые ты скорее ориентируешься просто в каких-то моментах, но не опираешься в том, что это предначертана теперь судьбой и нужно делать только так. С другой стороны, нет, наверное, нет, я бы просто обратила на это внимание, на какие-то навыки.
0: Просто держал бы в голове
2: да, рекомендации. Да, да, но мне. я тебе больше скажу, я знаю все свои дома, гороскопы, планеты. Это -то да, я сама себя
1: гадалка.
2: Да, 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 все типы личности и прочее, поэтому синхронизируюсь, не переживай. Мы не сомневались в тебе,
1: Кристина. Девочки, мне кажется, у нас получился очень интересный выпуск, к слову говоря, это был первый выпуск, когда вот я ухожу с шоком, Алена, от тебя, потому да? что, оказывается, ты у нас актриса да. и еще более того в театре Афанасьева, вообще-то в Новосибирске это не хухарь мухры театр я бы хотела уже по традиции, которая у нас зародилась в прошлом выпуске, вернуться в начало к вопросу о том, кем вы хотели быть, когда были маленькими. Каждая из нас обозначила ту или иную сферу деятельности. Вот сейчас, оглядываясь на свой путь, который у нас получилось прорефлексировать в ходе этого выпуска, можете ли вы сказать, что вы унесли вот из этой детской мечты, какой критерий да, в том, как вы сейчас проявляетесь? Вот по тем примерам, да, которые мы обсуждали в ходе выпуска, собственно. Когда говорили, что из психологии я об в образовании вынесла вот это, Кристина рассказала, как она да, желание быть на лидерской позиции перенесла в свои взрослые проявления. Вот что из детских мечт вы сейчас унесли в свои взрослые Проявление.
0: Я, честно говоря, не знаю, не знаю, что от воздушной гимнастки можно связать с моей жизнью. Это явно не работа Домашняя с публикой. Задание, <laughs> да, да, это стопроцентное да. домашнее задание, потому что это точно не работа с публикой, не какие-то кульминации, даже не знаю. А если подумать? Ну, Кристин, давай пока ты ответь, потом я, может быть, Александра. Я сама еще думаю, поэтому. Давайте а -а -а. я тогда отвечу. Давай.
1: В общем, на самом деле, это очень смешной кейс, потому что, как я уже сказала, я хотела не космонавтом быть, да, как большинство нормальных детей, а продавщицей мяса. Меня этот вопрос все беспокоил: ну что же там такого? Вот почему мне это нравилось. И один раз я организовывала выездное мероприятие для тренеров у нас в онлайн-университете. И мы сели знакомиться друг с другом мы начали рассказывать интересные факты о себе. И это все перешло в такой психологический сеанс групповой. В общем-то, так получилось, что, а, там было задание, что нужно рассказать факт, который тебе никто не знает. Я вот рассказала этот факт про то, что я хотела в детстве стать продавщицей мяса. Мы все посмеялись, и одна девочка мне говорит, Уля, так ты хотела ей стать, потому что это была для тебя ролевая модель сильная и независимой женщине. Да, типа, я подумала, блин, точно А мне вот нравилась именно ее подача Вот как она берет этот кусок мяса Калькулятор Нажимает этими пальчиками цифры Что-то в этом такое было И мне правда это как-то откликнулось Что-то вот в ней чувствовался такой стержень Даже через то, как она это мясо продавала Что я посмотрела, думала, да Хочу быть сильно независимой женщиной Так и получилось
2: Мне кажется, я уже в течение выпуска отвечала на этот вопрос Что в детстве мне нравились Какие-то тоже первые роли нравилось, возвращаясь, кстати, к процессам, да, например, то, что я сейчас систематизирую, вижу это все с верхней точки, я ставила очень много разных номеров в школе, каких-то вот таких историй, как, что, куда мы поедем, то есть, опять же, была уже в этом направлении Скажем так На самом деле, когда делала это упражнение сама У меня много чего совпало И когда спрашивала у родителей тоже, Как они видели меня ребенком Это все перекликается очень сильно
0: Я готова ответить на этот вопрос Представляете, Инничка, мне, пришло, мне пришла фраза в голову Это эффект вау я поняла, что то, что я учила китайский и преподавала английский китайцам, когда я об этом говорила кому-то, все такие «Ого! Вау! Ничего себе!» То, что я открыла свою студию дизайна интерьера, тоже все, вот все вгоняет да, <laughs> И, наверное, тот факт, что я хотела бы уехать куда-то вообще в глушь и открыть свою маленькую кафешку, семейная наверное, тоже для кого-то было бы эффектом «Вау!».
2: Я бы еще сюда
0: тогда добавила
2: смелость. Смелость, да. Что ничего себе ты так можешь. Mm -hmm. Прикольно.
1: Круто. Ну дела. Вот это выпуск получился у нас Огонь. с большим количеством инсайтов, саморефлексии и интересными вопросами, которые мы успели обсудить.
2: А что скажем слушателям? Коротко давайте.
1: Мне кажется, ключевое, сказала Алена, и мне это очень понравилось, что каждый путь нормален. Неважно, похожи ли ваши дороги на те, про которые мы рассказали, а у нас они где-то да, совпадают, где-то сильно отличаются. Это ваш путь, и с вами все нормально. Это правда. С вами был подкаст. Спасибо, пожалуйста. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.